0: Bom, hoje a gente vai receber aqui um dos mais populares e conceituados jornalistas de futebol do Brasil. Estamos falando do PVC, o Paulo Vinícius Coelho, que atua na ESPN Brasil e também no jornal, na Folha de São Paulo, enfim, vários meios de comunicação. Apesar do futebol não ser exatamente o nosso forte, o nosso grande foco, é um assunto que a gente também gosta, também curte como qualquer pessoa no mundo, em especial aqui no Brasil. E o PVC faz um trabalho bem legal como jornalista, Ele leva a sério a parada, estuda, se aprofunda e vai falar aqui com a gente sobre diversos assuntos interessantes, desde a corrupção no futebol, essas denúncias aí do Ricardo Teixeira, até como é que é, às vezes dividir a bancada com ex-jogadores, ex-campeões mundiais, enfim, todos os detalhes, todas as nuances do trabalho de jornalista especializado em futebol. Vai falar também sobre o começo dele na carreira, as decepções com a profissão, Enfim, uma série de coisas interessantes aqui para você que gosta de futebol, hoje o nosso papo com o PVC. Ainda hoje aqui um trecho da entrevista que a gente fez com outro jornalista, na verdade outra jornalista, que também trabalha na área dos esportes e na ESPN. Estamos falando da Renata Falzoni, a Renata vai ser homenageada pela Câmara dos Vereadores de São Paulo, pelos vários anos de cicloativismo que ela já tem no cinturão. né? Renata Falzoni fala e defende a utilização inteligente da bicicleta nas grandes cidades. Há muitos anos ela faz uso da bicicleta como meio de transporte e é uma figura interessante dessa cidade. A gente vai falar com ela daqui a pouquinho sobre o uso da bicicleta como meio de transporte nas metrópoles. Bom, mas vamos abrir o programa com música, como a gente faz toda semana. A gente vai com uma das figuras mais incríveis do reggae, que pra pouca, pouca gente sabe, mas já esteve aqui nesse programa também. Né? Eu, eu, às vezes eu brinco que depois de quase 27 anos no ar, até o Papai Noel já deu entrevista aqui pra gente. Mas o Yellow Man esteve aqui muitos anos atrás, perambulou pela cidade de São Paulo com a gente. Sônia Abreu, nossa querida amiga Sônia Abreu, foi a anfitriã na época do DJ e cantor jamaicano. Yellowman Yellow Man, o cara é albino, uma figura, um albino rasta e que faz um som de primeiríssima qualidade. Depois do Yellowman a gente volta com Renata Falzoni. A faixa que a gente separou do Yellowman é Peace Dance. Vamos lá.
1: sou Yeah. In This a one that we call the peace dance Everybody have to jump and brands This a one that we call the peace dance Everybody from a door still dance. Then you put on your dancing shoes Everybody just a rap to the groove Peace and love when you love and choose Cause this a one that I see the news Clap your one and slam your feet Watch the people them a rock to the beat Cause this a war so we now go repeat And this a time so we now retreat Unity we call that strength Tell them once and me tell them again Stop the war the crime and violence And remember the little children So we rock so, so we dip so, so we come so, so we move so So we rock so, so we dip so, so we come so Now up This I know we call the
2: peace dance Everybody have a jump out right This I wanna we call it peace dance done. Everybody from a door still down Just move your body right Keep your body tight Cause I'm not serious Now we came ah. the party right So do it all you like Until you yeah. feel alright Not gonna leave till we done We party through the night Peace dance alright. right The music feels so nice Just hold our girl and dance Nobody starting to fight Our room is on the mic I hope you feel the vibe A.K.A. Yellow Junior coming through your life I hope you know the time It is for us to shine Peace, dance, always So just follow the rhyme Say it is not a crime A little bump and grind Better than for the hour Listen to the punchline So
1: we rock, sir So we dip, sir So we come, sir So we move, so, So we rock, so, So we dip, so, So we come, so, So we move, so. This I now we call it peace dance, dance. Everybody
2: have to jump and rant. dance. This I now we call it peace dance, dance. Everybody from a door chill dance Say yo, this is the peace dance Do a don't. let's have fun, so on the alarm um. When the music hit I know you cannot keep calm Palm, um, brass the grip on the dance All of Chucky Chucky the girl like said It was your last chance Never know show what I feel so good in a me. arm um. But me no say, this girl I respect my charm. The feeling is mutual because she turned me on So the vibe's nice, but a piece overall.
1: So you rock so you dip so you come so you move so you rock so you dip sir, so you come up, so you, so you, so you move sir so 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 This is how, how you call it peace dance. everybody have to jump back front, this is how, how we call it peace dance. everybody from a do still done Then you put on your dancing shoes yeah. Everybody just a get in a the groove Peace and love when you love and choose. That this a one I no see a you them Clap your the one and some your feet Watch the people them a rock to the beat And this a ah. one saying now go repeat And this a time so we now go retreat Unity, we call that strength Tell ah. them once and we tell them again Stop the war, the crime and the violence And remember the little children So we so so wrap so so, so, yeah. so, so, so you dip so you come so you move up, so you wrap so, so we dip soy command, so move moose up. man You know, you know what time it is, you know, just yeah. stand, stand looking at yourself and have a good time, if I be stance So, so we wrap so, so we dipsa, so we come so
2: você está no Trip
0: FM. Bicycle,
1: bicycle, bicycle.
3: I want to ride my...
0: bicycle. Legal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. E você vai ouvir agora um trecho da entrevista que a gente fez aqui com a Renata Falzoni. A Renata é pioneira do Brasil na chamada videoreportagem, né? Aquelas pessoas que se transformaram ao longo do tempo, conforme a tecnologia foi permitindo, em verdadeiras produtoras de vídeo ambulantes, né? A Renata foi uma das pioneiras nisso, né? sempre andou com a câmera no capacete, pendurada na mochila, etc., e fazendo as reportagens ela própria e depois editando. Ela tem uma longa história cobrindo principalmente os chamados esportes de ação ou esportes radicais. Além disso, ela é uma das principais e mais antigas defensoras do uso da bicicleta como meio de transporte nas cidades. E exatamente por esses 30 anos de cicloativismo, que ela vai receber na terça-feira agora, dia 7 de dezembro, a medalha José de Anchieta, homenagem da Câmara dos Vereadores de São Paulo, a quem se destaca em várias áreas. No texto que você vai conferir agora do Papo, a Renata comenta se é possível usar a bicicleta como meio de transporte numa cidade grande como São Paulo. Vamos ouvir, Renata, fala aí.
4: É sim, e eu explico. A bicicleta tem que ser entendida como um meio de acesso de locomoção de curta distância. Então, se você promover um planejamento cicloviário que facilite a intermodalidade, você pedalar curtas distâncias, estacionar num bicicletário e pegar um metrô, um trem, um ônibus, ou se você tem apenas que fazer 3, 4 quilômetros, é super possível você se locomover ou exclusivamente de bicicleta ou também somando a bicicleta a outro tipo de modal. O que que a, a resistência que acontece é porque as pessoas não conseguem enxergar a bicicleta como uma ferramenta para compor uma intermodalidade. E a grande necessidade de você resolver os problemas da mobilidade urbana numa grande cidade como São Paulo, através do transporte público, e não do carro individual. Eu vou te dar números. Isso é um dado, a partir de um dado do metrô, 380 mil viagens são feitas por dia na cidade de São Paulo, Nós temos 38% dos deslocamentos feitos únicos, exclusivamente a pé. Quer dizer, existe uma massa de pessoas que está se movendo na cidade sem estrutura alguma, porque o Estado se nega a colocar a a calçada. E apenas 28% dos deslocamentos urbanos de São Paulo são feitos em carro. E esses 28% dos deslocamentos paralisam a cidade, são responsáveis por 70% da poluição urbana, são responsáveis por 17% dos. Dos internamentos, dos leitos hospitalares, nesse momento, são ocupados por pessoas que estão doentes pela poluição. Então, será que o modelo de mobilidade urbana da cidade de São Paulo está adequado às nossas necessidades? Se as coisas estivessem indo bem, no quesito da promoção da mobilidade urbana em bicicleta, principalmente na cidade de São Paulo, eu jamais seria agraciada com uma medalha de José de Anchieta. Falta, para falar bom português mesmo, culhão dos políticos e abraçar essa causa e de entender que ela vai ser boa, porque ela promove inclusão, promove saúde, promove tudo de bom para uma cidade.
0: Bom, tá dado o recado, essa foi a Renata Falzone, vale lembrar, é importante lembrar, né, sobre o trânsito na cidade de São Paulo e em todas as cidades grandes, né, um problema de todo mundo, a solução só vai existir com o debate sério. E todo mundo colaborando, né? Se neguinho só pensar no, no, no próprio couro, né? Na própria, é, é, no próprio conforto e não tiver um pingo de cidadania, realmente não vai adiantar nada, né? Ficar falando de sustentabilidade, ficar falando, ficar dando medalhas, etc. Bom, ela conversou muito mais sobre isso com a gente. Ela tem uma extensa e intensa experiência sobre o assunto. Já rodou mais de 20 países pedalando, visitando cidades, fazendo reportagens, etc. Em lugares onde a bicicleta foi incorporada de verdade como meio de transporte, se quiser ouvir mais, né, ver mais uh, sobre a Renata, ouvir essa entrevista na Íntegra, ela dando mais detalhes sobre os problemas de trânsito, e como é que as cidades se viram com essas questões, vai lá no trip.com.br, você procura o link para o programa de hoje, e que você vai encontrar mais Renata Falzoni. Legal, daqui a pouquinho o jornalista esportivo PVC, especializado em futebol, o cara sabe tudo sobre bola, Vai estar tá com a gente aqui no trip. Mas antes a gente vai com mais uma música, essa vai para todo mundo que tá encarando um belo de um congestionamento nesse momento. Take it easy, my brother Charles. A versão que a gente ouve aqui é do conjunto Som 3. Depois desse clássico, né, do, que ficou famoso na, na voz do Jorge Benjó, né? A gente vai ouvir essa versão aqui com esse conjunto Som 3. Depois do Take it easy, my brother Charles, tem o comentarista da ESPN, Paulo Vinícius Coelho falando tudo sobre futebol com a gente hoje, vamos lá. Ele é um dos mais populares e respeitados jornalistas esportivos do Brasil, formado em 1990 pela Universidade Metodista de São Bernardo do Campo. E em São Paulo, começou a carreira de repórter no mesmo ano, em 1990, no Diário do Grande ABC. Logo no ano seguinte, em 91, ingressou no curso Abril, foi estagiário da revista Ação, e algum tempo depois foi contratado pela revista Placar, onde atuou até 97. Da Placar, ele saiu para o jornal esportivo Lance, especializado em futebol e foi repórter especial, colunista e editor executivo do jornal. Deixou a publicação em 2008 e desde lá é colunista da Folha de São Paulo, onde escreve aos domingos, domingos e segundas, né? Desde o ano 2000, também atua na televisão como comentarista da ESPN Brasil e membro dos programas Linha de Passe, Loucos por Futebol, Bate Bola, entre outros. Estamos falando do Paulo Vinícius de Melo Coelho, mais conhecido como PVC, que também escreveu livros, é autor dos livros Jornalismo Esportivo, Futebol Passo a Passo, Técnica, Tática e Estratégia, Bola Fora, a História do Êxodo do Futebol Brasileiro, os 55 maiores jogos das Copas do Mundo e os 100 melhores jogadores brasileiros de todos os tempos. PVC, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui, a gente deu uma ensaiada em fazer essa entrevista já há um bom tempo finalmente conseguimos ajustar as nossas as nossas agendas aqui, deu certo, e estamos aqui preparando este grande clássico, essa, essa, nossa, essa nossa contenda jornalística aqui, para a gente entender um pouquinho esse mundo onde você acabou se metendo, né? se enfiando ali, que é o mundo do jornalismo esportivo com ênfase total no futebol, né? quer dizer, a gente também, às vezes tem um pouco desse vício de falar em jornalismo esportivo como se futebol fosse o um resumo de todos os esportes, né? mas enfim... É uma época legal para a gente te trazer aqui. Tem final de campeonato, tem denúncia de corrupção contra Ricardo Teixeira, a FIFA anunciando os países sedes das próximas Copas. Tá um momento aí bem é, é, efervescente no futebol para a gente bater um papo. Mas quero começar te dando as boas-vindas e também já engatando uma primeira pergunta aí, que é o seguinte, cara. Em geral, molecada, quando tá lá com seus 10, 11 anos, você pergunta o que quer ser. Quer ser jogador de futebol. A verdade é verdade que você já queria ser jornalista de futebol desde moleque?
5: Para mim, primeiro eu preciso dizer que é um prazer a gente ter conseguido encaixar as agendas eu escuto o programa, acompanho você, é muito legal estar aqui eu queria claro que o moleque de 11 quer ser jogador, mas não era muito difícil ter um pouquinho de autocrítica, saber que eu não ia virar jogador de futebol ah, então com, com 14, vai eu queria ser jornalista esportivo e, exatamente como você colocou, eu sabia que eu precisava ser um jornalista. Eu acredito em especialização, mas eu precisava saber me preparar para ser um jornalista. Como um jornalista, eu posso escrever sobre qualquer assunto, tem que estar preparado para isso. Mas eu acredito em especialização. Então, hoje eu sou, mais do que isso, um jornalista de futebol, que demorou um pouquinho para bater o martelo ali dos 14 anos. Eu ouvia muito que eu era um garoto tímido, e eu era, e que eu não ia ganhar dinheiro com... Não nunca ficar rico com jornalismo, e não vou. Mas um dia eu, eu parei a cabeça já com os 17, quando eu tinha que fazer a inscrição de vestibular e decidi que entre passar, entre trabalhar cinco dias para viver dois, eu preferia tentar viver os sete, mesmo que tivesse que ralar todos eles.
0: O, o, a gente já teve aqui vários colegas seus, aqui já tive o prazer de receber o que Kfuri, e outros colegas aí, caras que escrevem, que falam que... Enfim, militam no mundo do jornalismo futebolístico. E tem uma grande, uma das grandes polêmicas dessa turma, né? Essa turma tem várias polêmicas, tem desafetos, tem jornalista que detesta o outro, tem um que bateu já no outro e tal. Mas uma das coisas, talvez um dos assuntos mais polêmicos entre essa turma é o tal do Merchan, né? Tem toda aquela história do Merchan Neves e tal, do neguinho sacaneando o Milton Neves. Como é que é a tua posição, cara? O Juca Fury, por exemplo, que eu mencionei, é radicalmente contra. Ele acha que jornalista não pode fazer nenhum tipo de publicidade e tal. Ele acha que isso é absolutamente conflitante com a essência da atividade. Como é que você pensa sobre isso?
5: É conflitante mesmo, né? É conflitante. Eu só não vou dizer, e talvez seja um, um pedaço em que eu seja um pouquinho mais, mais maleável do que o Juca, só... Sim, o moleque que saiu da faculdade e ele precisa trabalhar e a condição é ou ele trabalha e se submete à condição errada que impõe a ele ou não trabalha, eu não vou dizer para ele que ele não vai trabalhar, é só isso que eu não vou dizer. Mas o que é conflitante é, eu vou dizer para você por quê. Primeiro, você, o teu papel é dar informação. Digamos que eu faça um merchandising numa empresa de material esportivo que essa empresa de material esportivo seja patrocinadora de um clube de futebol e que num dado momento você tenha um conflito de interesses entre esse clube e essa empresa vou dar um exemplo dessa semana aqui o presidente do Fluminense assumiu o clube e disse que ele precisa reavaliar o contato do Fluminense com a Adidas porque a Adidas está pagando abaixo do mercado o que que eu faço com essa informação? se se eu faço merchandising da Adidas o que que eu faço com essa informação? eu publico Então, tem uma hora que é conflito, sim. A coisa mais delicada que existe na relação, na profissão de jornalista, é a relação com a fonte, tá? A relação com a fonte, ela é sempre no fio da navalha. Especialmente quando você passa a ter uma posição de um pouco mais de destaque, porque o cara acha que ele é seu amigo. E jornalista, em última análise, com o perdão de ser radical aqui, não tem amigo, jornalista tem fonte. E essa relação já é delicadíssima sem ter interesse econômico. Se você tiver interesse econômico, aí danou-se de uma vez.
0: Agora, você o, tem uma outra coisa também que eu acho legal a gente tocar, que é o seguinte, eu, eu não sou um devorador de mesas redondas, de programas de futebol nem nada, mas de volta e meia, você acaba assistindo várias versões desse modelo de programa, né? Desde o Avalone, com as suas seus merchandising incríveis, né? Das camisarias Nicolini, eles já ficaram famosos, até o Rock Go, que é, uma, vamos dizer, o outro o oposto, né? Uma coisa meio brincalhona. Mas uma coisa que eu vejo nas mesas redondas que se propõe a ser sérias, né? É que cada vez mais tem atletas envolvidos ali, né? Seja os caras que já viraram profissionais mesmo, sei lá, o Falcão, o Casagrande, o Neto agora e tal, que teve aqui recentemente, inclusive. É... Até os jogadores que vão lá, sei lá, dar depoimento logo depois do jogo, etc. E às vezes, cara, eu vejo uma situação difícil, que é o jornalista tentando debater com um craque, cara, sobre questões táticas e técnicas, que é evidente que o cara que está lá com a mão na massa, que tem o dom, etc., domina mais, né? Como é que você se vira nessas situações?
5: Eu eu me coloco sempre na posição de jornalista. As pessoas perguntam assim, ah, você não quer ser técnico? Eu não sou técnico, eu não fui jogador, eu sou jornalista. Eu gosto de discutir a parte tática do futebol, eu gosto de de ter a ideia de que eu consigo entender o jogo. Ah, E qualquer pessoa, ex-jogador, jogador, jogador, ah, jornalista... Vai ver um jogo melhor ou pior, dependendo do momento em que ele está. Pode ser o dia ou pode ser o o acompanhamento. Então, eu acho que mais importante do que ter jogado, a minha visão, é acompanhar tudo. Ou seja, não adianta você tentar fazer um jogo Barcelona Internacional de Milão se você não tiver assistido o Barcelona Internacional de Milão durante toda aquela temporada. Vai ter uma substituição, o cara vai te perguntar, para que serve isso? Se você acompanhou, você vai dizer, ele vai tirar ele vai tirar o Iniesta, vai botar o Keita no meio-campo e vai avançar, vai avançar o Iniesta para a ponta esquerda. Quando tá tirando o Villa, por exemplo, o Keita entra no meio e o Iniesta vai para a ponta esquerda. Você conhece o time. Se você, se você jogou, mas não viu esse Barcelona jogar a temporada inteira, você vai boiar. Então, esse é um aspecto. Claro que, que a experiência de ter jogado... Vai te ensinar muito. Eu, eu, como um jornalista que tenta trabalhar também a parte tática, o que é que eu preciso ter? Eu preciso conversar com gente, eu preciso entrevistar a gente, eu preciso apurar histórias, eu preciso co- colher depoimentos, colher opiniões, inform- ideias, sensações. Isso monta o meu repertório. O meu repertório nunca vai ser o do ex-jogador, que evidentemente vai ter o componente da experiência de dentro do campo para ajudá-lo, eventualmente para viciá-lo. O jornalista também precisa trazer um outro aspecto, que é o olhar crítico, você não tem o receio de bater de frente com aquele que foi seu ex-colega, ou com aquele que está na profissão que você teve, em outras palavras, o, 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 o mais importante nesse aspecto é a qualidade da informação que vai chegar do outro lado, tá? não importa se ele é jornalista ou se ele é jogador e nos dois aspectos, o, o ex-jogador precisa ser jornalista, ou seja, ele precisa ter o discernimento, o distanciamento, a isenção, para poder ter o trabalho como jornalista, para eventualmente dizer, botar o dedo na ferida e dizer, aquele ali não está jogando nada. E, e E o jornalista precisa ter a humildade de entender que o que ele trabalha é a informação, vai continuar sendo a informação. E essa informação vai aumentar na medida em que ele tiver essa, essa capacidade de executar o trabalho dele para falar com quem tem essa experiência e para captar um pouco dessa experiência.
0: Olha só, vou querer saber a tua opinião sobre os caras que estão em atividade, vou querer saber quem são os melhores na tua opinião, estou falando dos ex-jogadores que agora estão lá, estão jornalistas, mas vou, vamos falar um pouquinho também do Ricardo Teixeira, está essa polêmica toda aí, nome do, variar, né? em nome para variar em torno do nome dele, mas antes a gente vai parar para tocar uma música. Aqui eu separei uma música da Karina Bur aqui, que é uma figura maravilhosa. Não sei se você já ouviu o som dela, mas se não ouviu vai ter a chance agora. A gente separou uma faixa aqui chamada Vira Pó, que é do primeiro álbum solo dela, que é incrível. Que chama-se Eu Me Impi para Você, lançada esse ano. Depois da Karina Bura que se apresentou no Troféu Trip Transformadores desse ano, a gente volta para saber do PVC, se ele prefere... Neto ou Casagrande, o que ele acha de Ricardo Teixeira E também quais são as chances do Corinthians no campeonato Vamos lá
3: Seu suor, vira sofá, cadeira, mesa de centro Ou oh, não vira nada, vale nada, vira vento A todo momento alguém vira pó Se vira passar só Se vira passar. só Se vira pó, só. Se vira pó só.
0: Estamos de volta Se você ligou o rádio agora Esse é o programa da revista Trip Hoje conversando com o jornalista Especializado em futebol Paulo Vinícius de Melo Coelho Mais conhecido como PVC Meio homem, meio bola O cara entende tudo aqui de futebol Dizem que ele sabe a escalação Da Tchecoslováquia em 62 É verdade isso? Isso é meio enciclopédia também, cara? Xeroi, Fitchik, Plurhar, Novák, e Novak
5: Mazopus e Vazniak Kospichal, Kadraba, e Gelinek era o time da Tchecoslováquia que perdeu pro Brasil tá, 3 a 1
0: Você tá, tá parecendo aquele Charles Henrique Pédia do pânico, cara. Você sabe tudo. Mesmo você só sabe essa, esse time aí, você fica, fica se exibindo com esse time. Não,
5: eu não sei tudo. Eu, não dá para saber tudo. Eu gosto muito de ter essa noção... De, eu gosto muito de futebol. Tá? Eu gosto muito de ter a noção de, de que eu mantenho vivo aquele moleque que me fez virar jornalista. tá? Esse, aquele moleque é assim... Aquele moleque, ele, ele tem que sobreviver dentro de mim. Ele precisa sobreviver dentro de mim. Ah, esse tipo de informação enciclopédica, que serve para pouca coisa, eu tenho a noção de que ela serve para me ajudar a, a relacionar fatos. Não é para ficar exibindo essa coisa que eu não faço isso no ar o tempo inteiro. É, é ridículo. Mas ajuda, por exemplo, você não dizer o Corinthians de Gamarra e Porque o Gamarra foi campeão paulista em 99 e o Luizão veio pro brasileiro o seguinte. Eles não chegaram a jogar no mesmo time juntos. Ah, Mas principalmente me ajuda a a ter a ideia de que o futebol futebol para mim, ele não pode virar um aborrecimento. Se ele virar um aborrecimento, eu tô morto. Eu não tenho herança,
0: eu não tenho dinheiro, né? eu tenho que trabalhar até uns 70 anos mais ou menos. Então me fala uma coisa, já que estão falando tanto do Guarani... Da, da, da mala branca né diz que o Ronaldo o Ronaldo Fenômeno já está é disposto a depositar a verba aí para mala branca do Guarani qual a escalação qual era a escalação do Guarani em 1978 Meneca é, né? é
5: Mauro Gomes Edson Miranda Zé Carlos Zenon, Renato capitão Caraca posou <risos> essa eu tinha nove anos é fácil essa, essa... A memória, do, a memória do, do cara quando fica mais velho vai ficando pior.
0: Bom, mais pra frente eu vou te fazer novos testes aqui pra ver se você é realmente o PVC Wikipédia. Mas me fala um pouco dessa história aqui, o, esse, do, do dinheiro, Necessitou né? Você citou já algumas vezes, e eu vi já entrevistas, coisas suas, dizendo o seguinte, jornalista não ganha dinheiro... Mas isso também não é muito importante. É assim mesmo, cara? Quer dizer, o jornalista ainda vive naquela pindaíba desgraçada ou não?
5: Não, assim, vamos lá. Eu eu não vou ficar nunca rico com jornalismo. Agora, eu não ganho mal. Eu eu ganho um bom salário. Sustento meus dois filhos muito bem hoje em dia. Não posso reclamar disso, não. Ah, O que eu eu disse agora há pouco é que é um pouco verdade. Eu, eu, Eu gosto de ter a noção de que eu passo os meus sete dias da semana... Ainda que todos eles trabalhando, trabalhando com uma coisa que eu gosto.
0: Agora, eu, vi, eu li aqui que seu, seu pai não queria muito que você fosse jornalista ele ficava falando que isso não dá dinheiro e tal, é isso mesmo.
5: Um pouco isso e um pouco a, a história da timidez, a, que eu citei. Assim, o, mais, o que mais me pegava pra mim era, era a história, não era você não vai ficar rico. Rico não vou ficar mesmo. Ah, não sou de uma família, eu sou de uma família de classe média, enfim. Agora, o que, o que eu ouvia mais era a história da timidez. Eu era um moleque tímido, aquele que não chega na menina, que não, que te, não, não vai apresentar trabalho na, na, no quadro negro porque não quer, não quer se expor. E isso quando eu decidi. Então, você é jornalista, isso é um problema para mim? Ok. Qual é o problema se eu for médico? E qual é o problema se eu virar engenheiro? E pode ser que eu não gosto daquilo que eu faço. Então, esse problema pode ser menor. Eu tenho que
0: resolver. O, o, vamos falar um pouquinho desse, dessa figura, né? Desse, eu acho que no Brasil existe o, a Mula Sem Cabeça, o Saci Pererê e o Ricardo Teixeira, né, cara? É um membro dessa coisa, desse panteão de lendas aí, de, de figuras assim, que você não sabe direito de onde veio, de onde, de onde veio né? E, e tem aquela coisa de um poder permanente, de uma coisa meio assustadora. E agora estão pipocando denúncias, novas denúncias aí sobre o Ricardo Teixeira. Né? Tem essa história do lance aí que você estava me, me esclarecendo até agora no intervalo, né? Qual que é a tua visão sobre essa entidade, cara? Essa espécie de boitatá do futebol? É, primeiro, qualquer dirigente que se per, queria
5: se perpetuar no poder já deve ser visto com desconfiança. Eu tenho muito cuidado para chamar uma pessoa de de corrupta, porque você chamar alguém de ladrão, você precisa apresentar a prova. Eu eu, eu tomo muito esse cuidado. Mas a questão do Ricardo Teixeira é que há uma sucessão de de coisas, de de acusações, de indícios, que vem desde a CPI, que a CPI na verdade foi atrás de indícios que já havia, e e enumerou uma série de indícios que que ficam muito fortes, E ele consegue dar uma virada importante na vida dele... Ou seja, ele ele ressurge... Muito com a conivência do governo federal... Vamos por partes... Primeiro... Denúncias da CPI... Tinha uma empresa que era atribuída a ele... ah, Na CPI dizia-se que a empresa Sanud... ah, Situada no paraíso fiscal de Liechtenstein... ah, era, Era quem detinha uma casa... Que o Ricardo Teixeira usava em Búzios... Ou seja tinha ali um vínculo entre a tal da Sanude e o Ricardo Teixeira. Esse vínculo, agora o Ricardo Teixeira faz questão de dizer que não, não tem nada a ver com a tal da Sanude. mas essa mesma Sanude reapareceu agora quando, quando pipocou a denúncia de que a ISL, empresa de marketing esportivo ligada à FIFA, que faliu em 2001, em meio a acusações de, de propinas que depositavam em contas de diversos dirigentes do futebol mundial, teria depositado, 9 milhões e meio de dólares, um período de 7 anos na conta do Ricardo Teixeira, ou melhor, na conta da Sanude a mesma empresa que apareceu na CPI 10 anos antes.
0: Será que é para cuidar do paisagismo e da jardinagem da residência em Búzios?
5: É, 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 esse é, que é o ponto que precisa ser esclarecido. E o Ricardo Teixeira, é, estrategicamente, não esclarece e foge das entrevistas e aposta no esquecimento. E esse esquecimento, mais ou menos, ele ganhou, porque a partir de 2004... 2004 foi um período, um período que o governo Lula queria, quando, quando disputava uma cadeira na, na ONU, queria participar, que o Brasil fosse participar do amistoso no Haiti, e, e o governo Lula contou com a colaboração da CBF. E isso serviu para a aproximação muito mais intensa. E, e a partir dali, o governo federal trabalhou junto com a CBF para trazer a Copa do Mundo para o Brasil, e, e fico, houve uma afinidade tão grande que o Ricardo Teixeira com a Copa do Mundo no Brasil passou a ser o dono do Brasil né? a ponto de o governo o, o, o presidente Lula ter pedido ao Odebrecht para construir o estádio do Corinthians, mas deixando claro que não queria que o estádio do Corinthians fosse o estádio da Copa e teve que ceder porque o Ricardo Teixeira o presidente Ricardo Teixeira ou seja, o presidente devia ser só da CBF e do comitê organizador da Copa ah, resolveu que a Copa tinha que ser no estado do Corinthians. Não tem muita coisa que envolve Ricardo Teixeira de fato. E ele, transparente, é que ele não é. Não faz a menor questão de ter um bom convívio com as pessoas.
0: Bom, tem um, tem, sem, com o perdão do tocadilho, tem cheiro de coisa esquisita aí, né? Do, 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 em volta dele sempre, permanentemente. Né? Mas vamos tocar uma música aqui, depois eu vou voltar com o PVC para a gente falar um pouquinho de questões mais quentes aí. Vou falar, por exemplo, sobre o Mano Menezes, né? Quero saber a opinião dele sobre o Mano Menezes de uma maneira geral e em especial agora nesse trabalho com a seleção. Mas vamos tocar um som aqui, depois a gente vai saber do PVC como é que está o momento do futebol aqui, seleção, campeonato brasileiro, etc. A gente separou aqui uma faixa do Elvis Costello, chamado My Mood Swings Foi gravado em 97, ela fez parte da trilha sonora de um filme bem engraçado chamado The Big Lebowski E a gente já volta para falar um pouco mais com o PVC sobre Mano Menezes, Corinthians, Fluminense, Campeonato e tudo mais do momento futebolístico Vamos lá!
3: Marshmallow.
4: Você está no Trip FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Estamos de volta. Se você perdeu a primeira parte da entrevista com o PVC, vai lá na internet www.trip.com.br. Você vai achar. Não só a conversa com o PVC, como os últimos 10 anos desse programa. Um monte de gente legal passou por aqui. Só para falar de futebol, me lembro do Neto, recentemente, do Sócrates, de um monte de gente legal que já esteve aqui. Enfim, vai lá que você pega essa e outras conversas nesses últimos 27 anos de programa. Aqui eu gosto de frisar, muita gente não sabe, mas estamos aqui há 27 anos conversando com gente legal, como o nosso amigo PVC. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o momento do futebol, né? Está uma efervescência, o futebol deu uma crescida nos últimos anos, impressionante, né? Teve uma época que estava todo mundo meio desencanado, ninguém estava t- muito prestando atenção. E acho que por uma série de razões, desde o envolvimento de alguns profissionais de marketing mais sérios aí nos clubes, até a volta dos craques, né? O Ron- próprio Ronaldo mesmo deu uma estimulada, enfim, um monte de razões. O fato é que o bicho está pegando, todo mundo prestando mais atenção, torcendo e, e vibrando mais, né? Queria que você falasse um pouquinho aí da situação desse campeonato brasileiro, se você concorda com essa rápida análise que eu fiz, quer dizer que o futebol ganhou uma vibração maior nos últimos anos, e qual é a situação do Corinthians? Tem um monte de gente mandando aqui pelo Twitter, etc., a pergunta, o que o PVC acha sobre as chances do Corinthians de levar o brasileiro desse ano?
5: Como tem gente que vai ouvir esse programa na segunda-feira, vai ouvir depois a definição, a... Desculpe se, meu, se eu, se eu, desculpe se eu errei né para mim o campeão brasileiro vai ser o Fluminense porque a situação ficou muito confortável para Fluminense o Fluminense pode ganhar do Guarani não dá para excluir as chances do Corinthians e do Cruzeiro não dá pra ter a presunção de olhar como se tivesse uma bola de cristal claro que o Corinthians pode ser campeão brasileiro vem ganhar do Goiás e torcer pro Fluminense e não vencer o Guarani mas a situação ficou confortável pro Fluminense, basta ganhar do Guarani e o Guarani tá rebaixado
0: e essa história de mala branca e eu que tá na, na, no Twitter, estão falando muito, né? O Ronaldo teria tweetado que não tem problema nenhum de dar um dinheirinho para essa mala branca, não sei, meio brincando, meio sério. Qual que é, cara? Existe mesmo? Você acredita que exista aí uma grana para fazer com que o jogador do Guarani tenha um estímulo maior para ganhar essa partida? É essa.
5: Eu, nesse caso específico, eu não tenho como dizer que o Corinthians mandou ou não mandou. Mas, mas que isso tá na história do futebol, tá. E, 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 e é uma história que também tá bem no limite, Da da ética, porque você dá o dinheiro para um time ganhar do seu adversário. Mas é um
0: bônus, não é exatamente um suborno, é um suborno branco, por isso que vem a mala branca.
5: Exato, mas o Tribunal Esportivo diz que se pegar, ah, pune, então não pode. né? Você pode discutir a lei, mas a lei diz que não pode, então não pode. Ah, E é bem no limite da ética. É tão antigo que tem uma história, a mais saborosa das histórias da Mala Branca, é uma história que aconteceu na segunda Divisão do Futebol de São Paulo em 71. É, o Celso Zelt, meu grande amigo, costuma contar essa história, e é, eu aprendi essa história por meio dele. É uma história sensacional. Era um quadrangular decisivo, jogavam na última rodada desse quadrangular, Saad e Marília, Rio Preto e Catanduvense. Rodada dupla no Parque Antártica. O primeiro jogo, o, o, o Saad era líder e o Rio Preto, que jogava na partida de fundo, a, o Rio Preto dependia que o Marília tirasse ponto do Saad. Então o Rio Preto deu uma mala branca para o Marília ganhar do Saad. O Marília ganhou do Saad 1 a 0 Ou então dependia do Rio Preto só ganhar do Catanduvense para subir para a primeira divisão de São Paulo. No vestiário, os jogadores do Marília já contavam dinheiro, quando o técnico Alfredinho viu os jogadores contando dinheiro e falou, não, 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 aí vamos recolher o dinheiro, recolheu o dinheiro de todos os jogadores e disse aqui, não, agora nós vamos pegar esse dinheiro que o Rio Preto nos deu e vamos dar para o Catano Vence ganhar do Rio Preto e entregar pro Catano Vence ganhar do Rio Preto e o Catano Vence ganhou do Rio Preto e com isso quem subiu foi o Marília, ou seja, o Rio Preto dançou por causa do dinheiro que ele mesmo tinha levado. Levou para o adversário... Que ele mesmo não ju... pegou, né? Exatamente. Ou seja, a mala branca virou contra o feiticeiro. Ah, e se essa história está contada aqui 39 anos depois, é porque você tem, no mínimo, esses 40 anos de história de mala branca. Se está certo ou se não está, ela está bem no limite da ética. A lei diz que não pode.
0: E só vamos falar um pouquinho do Mano Menezes, essa figura aí interessante, né? Esse é um cara interessante, dá vontade de conhecer melhor, parece ser uma figura ali que vale a pena prestar atenção, né? Ao contrário dos antecessores, o Dunga era um sujeito realmente sem graça, né? Você pode discutir as habilidades dele como jogador ou como técnico, mas que o bicho é sem graça, sem carisma nenhum e mal vestido, isso é quase que uma unanimidade, né? Como é que que a tua análise sobre o Mano Menezes, e em especial sobre essa chegada nele na seleção, né? Aquela... Aquele chega pra lá no Neymar, né? Aquela baixada de bola que ele deu no Neymar. Quer dizer, a atitude do do Mano como técnico te agrada? Agrada. Agrada muito. Você pode dizer, quando o
5: convite inicial foi pro Muricy Ramalho, e o Muricy acabou não aceitando pelas circunstâncias, porque o Fluminense não liberou, porque ele também não sentiu segurança na CBF, ah, o técnico mais vencedor do futebol brasileiro nos últimos anos é o Muricy Ramalho. Ponto. Ah, Isso tá, tá fora de discussão. O Mano talvez até... Componha um pouco melhor com a CBF, é um técnico mais. mais, é um técnico mais maleável, tem muito diálogo. E o Mano trabalhou muito para chegar nesse lugar. É uma coisa que a gente às vezes olha muito o número que é de fato assustador do salário dos técnicos, grande parte deles hoje ganha mais de 300 mil reais por mês. Mas é, é, é interessante do outro lado você olhar a trajetória desses caras. Caras como o Tite, como o Filipão, como o Celso Rotti, como o Mano Menezes. Que foram professores de escola pública é, Que saíram da carreira de futebol Cedo porque não tinham habilidade suficiente O Mano decidiu virar técnico de futebol Porque um dia Ele jogando no Guarani de Venâncio Aires a, Chegou um zagueiro que ele é, Julgava Muito melhor do que ele Com uma mudança toda Para jogar em Venâncio Aires E a mudança toda do zagueiro Cabia numa, parati, numa Saveiro numa, Saveiro numa Fiorino e, e o mano disse assim: se ele, que joga muito mais tempo do que eu e que joga muito mais bola do que eu, com essa idade, tem isso aí da vida dele, que cabe no mafiolino, eu vou cuidar da minha vida de outro jeito. E ele foi se preparar para ser técnico e foi dar aula em escola pública. E aí ralou 10, 12 anos até virar técnico de primeiro time. E virou. E é um, acima de tudo, você percebe na, nas entrevistas coletivas, diferente do Dunga, ele dá grandes pistas ele não deixa uma pergunta sem resposta. Isso dá a noção de transparência, de, de, de capacidade de, de se relacionar, de falar, olhar no olho e falar a verdade.
0: Agora, o, o você tem aqui uma, uma pergunta que eu vou, eu vou fazer aqui, vinda pelo Twitter. É, mas antes é legal esclarecer, né? Para quem não sabe, você teve uma discussão que ficou famosa aí, principalmente por causa da internet mesmo, que foi com o Felipe Melo, né? Eu vi essa, eu vi essa passagem, na, na, acho que foi na TV mesmo. Foi na TV. Mas muita gente repercutiu, né, pelo Twitter e pelo YouTube YouTube e tal. O Felipe não entendeu ou não gostou da tua pergunta e perguntou na cara se você era jornalista. E você, na lata, devolveu a pergunta se ele era um jogador, né? Você considera, antes de fazer a pergunta que mandaram aqui pelo Twitter, você considera que foi um momento de exaltação sua? Você acha que se pudesse voltar no tempo, você você mudaria, você, você faria uma revisão dessa tua postura ou não, não
5: eu errei, no, na, na resposta eu errei isso é indiscutível, tanto que no mesmo, no mesmo programa ah, cinco minutos depois eu pedi desculpa para quem tava vendo ah, pelo, pelo você jogador o que me espanta nesse caso, me espanta não é exatamente o termo mas o que, a análise que eu trago desse caso é o seguinte ah, primeiro, eu não tenho nenhum problema com o Felipe Melo resolvi isso no mesmo dia e dois dias depois conversando com ele Segundo, esse caso não poderia e não interferiu no meu trabalho. Eu não posso olhar o o trabalho dele por por ter tido um problema num dia e passar a avaliar o trabalho dele de uma maneira melhor ou pior. Senão eu vou dar um tiro no meu pé. Mas o que me me surpreende nesse caso é o seguinte. A pergunta que eu fiz para ele foi Felipe, é consenso que você não fez uma grande temporada na Itália. Qual é o argumento que você tem para dizer que a sua Copa do Mundo vai ser diferente da sua temporada 2009 e 2010? A pergunta aconteceu imediatamente depois da convocação. Eu Essa pergunta não teve nenhuma sacanagem, juro por Deus. Eu queria que ele respondesse dizendo, olha, minha temporada não foi tão boa assim mesmo, mas vai ser a Copa do Mundo vai ser boa. Ou, não não acho que minha Copa do Mundo não foi tão boa assim. A pergunta eu reputo jornalística. E... As críticas que eu recebi por esse episódio uh, foram pelo meu acerto, ou seja, pela pergunta. E é impressionante a quantidade de gente que fala assim, meu, você mandou muito bem, quando você perguntou, você é jogador. Não, nisso eu errei. Então, é, é essa época do jornalismo de celebridade, em que quem aparece na televisão é um pouco celebrizado, e que uh, o, o cara não está olhando qual é o papel do jornalista. O cara tá olhando que aquela figura devolveu e criou um espetáculo. Mas a intenção não pode ser o espetáculo.
0: Bom, vou mandar aqui um salve pro Tristão, arroba Tristão, com três S's aqui, que mandou a pergunta. Você já respondeu. Pergunta dele é se você já fez as pazes com o Felipe Melo, você disse que já fez logo em seguida, né? É, eu
5: eu desci do estúdio, conversei com o assessor de imprensa dele, tentei falar com ele no mesmo dia, não consegui. Dois dias depois, conversei com ele numa boa por telefone
0: então tá aí Tristão, agora você vai ficar alegrão porque você levou o iPod que a gente tá oferecendo aqui pros leitores pros ouvintes, leitores da revista que fazem as melhores perguntas e o nosso querido Tristão levou, vamos terminar aqui PVC, a gente tá, já tá com o tempo estourado mas eu quero, faço questão de fazer uma pergunta aqui, pra gente fechar que é o seguinte, qual foi a sua maior desilus, desilusão com o futebol e também, na, na 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 esteira dessa pergunta... Qual foi a sua maior desilusão como jornalista? Se teve alguma. Acho que eu sou um cara feliz. Eu não tenho muita desilusão. Eu não lembro de
5: desilusão. Eu lembro de alegrias. Eu lembro de entrevistas que eu fiz muito boas. Enfim. Eu não gosto... Vou tupar, a pergunta é sobre desilusão. Eu falo falar de um momento que que é esse aqui... Que a gente viveu nesse Campeonato Brasileiro. Assim, eu tenho eu tenho uma certa decepção... Com o jornalismo que a gente faz, às vezes... Quando a gente presume demais e erra demais. E, e a gente tem presumido, por exemplo, esse ano o perito Bom ia ser a abertura da Copa e não existe. O Mano Menezes tinha convite da seleção e não tinha, era o Muricy, depois que foi ele. O, o Dorival Júnior foi anunciado como técnico do, do Atlético Mineiro, do, do São Paulo e foi parar no Atlético Mineiro. E esses erros são por absoluta presunção, a gente não pode presumir desse jeito. Isso me desaponta na minha profissão. E a gente ficou nesse final de ano muito transformando opinião em fato, eu acho, em relação a essa coisa de, oh, o time entregou ou não entregou. E eu só acho que só dá para dizer isso com todas as letras, quando você tem a, a definição, a prova de quem entregou. E, e desaponta um pouco você perceber. Outro dia o cara chegou na, na rua, me, me abordou para dizer assim, fiquei bravo com você porque você disse, que você foi contra dizer que o Palmeiras tinha que entregar o jogo contra o Fluminense, para prejudicar o Corinthians. foi claro. E tinha que fazer o quê? Ele perguntou, falando. tinha que ganhar o jogo. Tinha que tentar ganhar o jogo. Isso desaponta um pouco as pessoas terem perdi, perdido um pouco a noção do ridículo nesse aspecto.
0: Eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Foi legal, acho que a gente conseguiu entender um pouco melhor a tua visão sobre a tua atividade, sobre essas figuras todas, né? São meio meio, sei lá, acho que enigmas que existem no Brasil, né? Essas figuras como o Ricardo Teixeira e enfim, você dá uma visão bastante pragmática, né? De como é que você enxerga você que está lá, vivendo com esses assuntos e se aprofundando, né? Diariamente ali, pesquisando então foi interessante parabéns pelo teu trabalho aí, já são vários anos, né? Pesquisando e, e, e informando sobre, sobre o futebol, essa enorme paixão, então obrigado mesmo, acho que valeu a pena, a gente gostou do papo e a gente vai encerrar nosso papo com o PVC, uma banda californiana chamada Eels, a faixa Lone Wolf, o lobo solitário, do álbum Shoot Nanny, de 2003. Quero agradecer mais uma vez ao PVC, ao nosso querido Rodrigo Mossa, que veio nos prestigiar hoje com a sua presença aqui. Nós temos agora uma pequena plateia aqui. É, PVC, obrigado mais uma vez. É, vamos ficar agora com essa música, acho que você vai gostar, chamada Lone Wolf o lobo solitário, valeu cara valeu, eu que agradeço, vamos lá É isso, pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip já há 26 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potasheff. Para falar com a gente você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter, a gente está lá no revista Underline Trip. Se você perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, é só ir lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas aqui nos últimos 10 anos. Você vai poder escutar no site ou baixar para o seu computador, para o seu tocador de MP3, para escutar a hora que quiser, onde quiser. Se quiser escutar correndo, fazendo ginástica no carro, tá lá, é só baixar. Bom, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima.